0: minuts per arribar a les 7 de la tarda sou a Catalunya Ràdio el 8 dies a la setmana estrenant setmanes, estrenant seccions i cada dia venen cares noves avui, Antonio, tenim algú que ens inspirarà moltes coses i que més ens oferirà la possibilitat d'assistir al procés creatiu perquè escriurem al seu costat al costat de l'Elita Bosch, o veurem com escriu allà? Jo tinc la cal·legrafia bastant fluixeta. Eh? Ja jo també, no pateixis. Lolita, què tal? Bona, no bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Gràcies per ser nosaltres. Moltes gràcies per invitar-me. M'agrada molt fer ràdio. Sí, nosaltres sí. ens agrada que la facis, així de clar. Mira, sí.
1: declaració d'amor.
0: Escriure és un fet espontani o no? Jo crec que no. Jo crec que escriure és un fet intel·lectual, emocional mm -hmm. i creatiu. I que, cada, i que si cada de temps li dediques al que es necessita, diguéssim, escriure és millor. És... Jo tinc una mica escriptor que diu, la, la màgia de les és quan aconsegueixes fer una cosa més ben feta que tu, més ben acabada que tu, més ingeniosa que tu, més intel·ligent que tu. I per fer això ningú s'assenta i surt una història, perquè, mm. al contrari, la gent s'assenta i intenta que li passi perquè sigui sí, i, i la frustració literària és espantosa. Jo ho veig amb alumnes o amb gent i, i s'ho passen molt malament, gent que vol fer una història no sap a qui li ha de preguntar perquè mm -hmm. jo sempre dic que en els col·les, si vols estudiar plàstica et donen una capçada d'ac, si vols estudiar música et donen una flauta, i si vols estudiar literatura et donen el tirant-lo blanc i et foten la vida en l'aire, diguéssim. Perquè t'haurien de donar un paper i un boli. Clar. Haurien d'ensenyar a fer això. I això ningú sap com es fa i ningú s'ho explica. I llavors ja, ja, però és un procés molt divertit, alimentar-se un llibre. Diguéssim. Crear una història és molt Divertit, no? Paper i boli, tu. Ja Paper i boli, ja ho tenim, això, no? Jo ja ho tinc. Venga, pues. <ríe> I una mica d'estructura, podríem dir, o de... Bueno, jo crec que en el cas del que jo us venia ensenyant aquí, diguéssim, eren personatges eh, reals que tenen vides que obeeixen en aquella frase que jo sempre ho diu, que és, és més increïble la realitat que la ficció. Sempre és més increïble la realitat que la ficció, perquè la realitat és veritat, uh -huh. no. i la ficció no. I llavors fa menys mal, o si tens una distància possible... Però jo crec que el que intentem fer quan escrivim, si per exemple busquem algú real, que és el que jo ara us he portat, el que intentem fer és buscar quin tret literari té. I el tret literari vol dir les coses que el fan únic. No? Uh -huh. Buscar una mica el que fem els escriptors i les escriptores, diguéssim, més buscar en allò ordinari alguna cosa extraordinària. Perquè jo crec que sabem, en el fons sabem, que ha vistos molt de la vora, molt de la vora, molt de la vora, tots nosaltres som extraordinaris. Ara t'entenc perquè l'Antonio Torà que sembla una cosa ordinària. A És mi no, em sembla bastant extraordinari, sobretot per sombrero. <ríe> ah, ja, Parat-me el barret. Para Servidor de vostè. <ríe> I el nom del seu poble també m'ha agradat molt. És de les coses més extraordinàries sí. que he vist en els últims temps. Ara em penso ara voldrà que li faig el viatge de torna a la casa gratuït. Lo mínim, lo mínim. No. A mi se m'enganxa als accents, ja ho saps. Jo, eh? bueno, a més, aquest accent que és una meravella. Jo sóc fan de Lleida sí, sí. i, i, i tinc moltes algunes lleidatanes. És l'original. I... Catalunya té mil anys, Torá y Ayére. Ayére, no? Sí, nosaltres ja hi érem. Tu no, per això, eh? Ah, no, no. Vinga, vale, vale. i quin personatge ens porto Mira, avui? Que és real o no real? Molt, molt curiós mm -hmm. i per context... -a -la així ràpid, us he de dir que a la primera, quan Alemanya va perdre la Primera Guerra Mundial uh -huh. van passar dues coses per la comunitat negra alemana. Uh -huh. Per una banda, pel Tractat de Versalles, Alemanya va, va, va haver de cedir les seves colònies a l'Àfrica, que tenia Camerún, Burundi, Tanzània, Ruanda, per així els va haver de cedir els anglesos, els francesos i els belgues, i per una altra banda els, els una zona d'Alemanya que havia estat ocupada pels francesos va tornar a Alemanya i aquesta zona hi havia una comunitat negra perquè hi havia soldats de les colònies africanes que havien anat allà i s'havien casat o havien violat a les franceses. Llavors van sortir quan va començar la guerra a Alemanya, hi havia 65 milions de persones a Alemanya entre els quals hi havien. Els negres es comptaven per mils, o sigui, eren, eren poquíssims. Uh -huh. On n'hi havia més, eren aquesta zona francesa que havien tornat, que es deia Renània. I és molt famós el cas d'aquests 500 adolescents, que es els Bastards de Renània, que els van esterilitzar els tots l'any 37 i després els van enviar en un camp de concentració més endavant, quan n'hi havia, i ja els van matar. Però els altres negres, els que havien tornat de l'Àfrica, perquè els alemanys s'havien casat uh -huh. i havien tingut fills allà que eren mulats, la majoria gairebé no hi havia negres que no fossin mulats, van quedar com disseminats per Alemanya. I llavors, Hitler, que va pujar a l'any 25, va escriure... a l'any 26, perdó, va escriure Mein Kampf, uh -huh. va dir... Els negres alemans són una ofensa per a Alemanya, però no els va posar mai al mateix nivell que els jueus, ni els gitanos, ni els homosexuals, ni els comunistes i tal. Aleshores, ser negre en algunes zones de l'Alemanya, on nazi, on hi havia eh, alguns negres, però alguns és que a Hamburg n'hi havia dos, diguéssim, no era un risc de vida, sinó com un entrebanc la gent s'enreia de tu, però era com ser coix o ser tartamut o tal, però no els enviaven als camps de concentració, sobretot perquè no tenien amb qui comparar-los o sigui, els negres no sabien que eren negres perquè no n'hi havia un altre enmig no? d'aquest panorama tan al·lucinant una enfermera que es deia Berta, una enfermera alemana va conèixer el fill del cònsul de l'Iberia que tenia un nom Alas Massacuai i Alas i de Berta fora del matrimoni, una notxeló, cap una festa i tal, van tenir un fill. I aleshores la Berta, que venia d'una família pobra, però treballadora, i ella era, tenia, era infermera, es va quedar amb el nen i la família del pare durant un temps el va mantenir perquè era cònsul de l'Iberia. O sigui que el nen va viure amb negres, rics i blancs pobres fins que tenia 4 anys, diguéssim. Llavors, en, en el consulat de Libèria, el nen es pensava que el que els feia vergonya era ser blancs, Clar. no ser negres. No? A tot això, arriba... És al·lucinant, la història. Molt, no, molt, no, és molt. Que és, és molt al·lucinant. A tot això, arriba Hitler al poder, guanya les eleccions al Hitler, en fet, els alemanys voten a Hitler, guanya el poder, i llavors aquest nen comença a veure doncs, que marxen els mestres jueus, un altre dia que no el deixen pujar en tobogant, coses així, però mm -hmm. ell nava a amb la insignia nazi i amb fotografies, que potser teniu la possibilitat de Twitter, amb el braç alçat, negre, amb l'insígnia nazi i, i el tiu feia la seva vida perquè no entenia què hi havia de diferent en ell, diguéssim o sigui, es pensava que era això, com un coix no? aleshores va arribar un dia em mireu amb una cara que em diuen no pot ser, però sí no. clar, 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 aquest... és veritat, és, que és, és, és el món del revés <laughs> clar, és, és... bueno, un nen no ho sabia no? el nen no ho sabia i ningú més ho sabia perquè és que no hi havia més negres aleshores es deia Hans, aquest nen? es deia Hans, Hans, Hans. Masakoy aixdeia sí espera que va tenir una vida alucinant tamos al Hans que era un, un un nen curiós, diguéssim va intentar fer moltes coses i tot estava prohibit, no? el jazz estava prohibit uh, després ell deia, la, única, la vegada que va tenir més por a la seva vida, per exemple, va ser quan es va acabar la guerra i el van confondre amb un pilot aliat perquè era negre i no sabien que podia ser alemany i el volien linxar al carrer tot li va sortir molt estrany, però el fet transcendental de la seva vida va ser primer quan va intentar entrar a la joventut quan va, es va allistar, quan va tenir 18 anys va començar la guerra, el tio va anar es va allistar com un alemany més, i llavors el van rebutjar no per negre sinó per prim llavors ell passa és al·lucinant i llavors el nen el, el van rebutjar per prim i ell estava, deia que estava molt avergonyit no? de, de ser un home sa i prim que anava pel carrer sense diu m'avergonyia més d'estar sa que de ser negre mm. jo mai m'havia avergonyit de ser negre no, ve, no va haver mai més negres. les famílies mama, la família de l'Iberia la setmana quan ell tenia 4 anys i tal i un dia finalment el van portar al zoo amb l'escola, va fer una excursió i anar al zoo i aleshores quan va entrar al zoo hi havia aquesta, aquest costum tan al·lucinant que va començar una generació després de que s'acabés l'esclavatge i va acabar eh, en aquella època que es va celebrar a Barcelona en els zoològics a les exposicions internacionals i en els parcs d'atraccions, una de les atraccions era una família de negres. Ah, sí. Llavors, les ficaven al parc i la gent els hi tirava cacauets i tal. I el nen aquest va arribar amb un, un parc i, de repente va veure una gent com ell, però que estaven a la gàbia dels micos, diguéssim, gàbia oberta, com la dels micos d'aquí. I el tio va dir, però què he de fer? Diu, els hem de tirar cacauets. Per què? Diu, perquè són exòtics. I llavors ell, flipat, va arribar, va tornar a casa seva i, i va dir, mama, jo no sóc cari?" I llavors va dir, no, re, tu ets negre, t'ho he aconseguit amagar fins ara. Ell diu, jo vaig tenir una infància feliç, mai em vaig adonar d'aquesta diferència, fins a aquest moment. Poc temps després, resumint molt, aquí a Barcelona se'n van fer d'exposicions de negres, l'esquella de la Torratxa té portades amb exposicions mm -hmm. de negres, una cosa que es feia es va fer fins als anys 40, més o menys. Total, va sobreviure a la guerra, va sobreviure als bombardejos d'en de Burk, que van ser dels més bèsties, van morir 40.000 persones, i ell no sobrevivia a tot. I finalment... Uh, quan es va acabar la guerra, se'n va anar a Estats Units. Va, es va fer músic de jazz, es va fer veterà de la Guerra de Corea, li van donar dret, li van pagar a la universitat per haver-se fet soldat, per haver-se llistat, finalment, que és el que ell volia, i aleshores va, va estudiar periodisme i va ser l'editor d'Evony, que és la, la revista de resistència dels drets civils d'americans més llarga. Em mires a cara... És ha... fa cinc minuts mai hauria dit sí. que acabaríem aquí. Ja quasi ho no, tinc, ja quasi ho tinc. És I és i el aleshores ell va ser de les persones que va caminar amb el Martin Luther King per demanar drets al tal. Ah, Bláramos. Eh? La blà. seva història la història està en un llibre meravellós que es diu Testigo de raza, un negro en l'Alemanya nazi, que, a, a, que està dit aquí una Barcelona per, per, per Global Rhythm. Doncs una ja meravella, veiem. la història d'aquest senyor. Cada dijous <risos> tancarem el programa amb una història barça en blanc, mai millor dit. Exacte. La veritat barça. és que ha estat un plaer que vinguessis solita gràcies. de debò. Encara estem atònits. Sí. Sí?